0: Dzień dobry Państwu, można powiedzieć jak co dzień, 99, a zatem czas na rozmowy o sprzedaży, albo raczej wokół sprzedaży i oczywiście dla sprzedaży. Ja się nazywam Dariusz Milczarek i to może nie jest takie ważne jak to, że dziś witam niezwykłego, fantastycznego, nowego w tym programie gościa, dla mnie wcale nie tak nowego już, znamy się lata, Grzegorz Radłowski. I teraz uwaga, dlaczego Grzegorz Radłowski? Dlatego, że jest turboekspertem od rozwoju, o sprzedaży, nawalił książek, tutaj aż zrobimy product placement, a to nie wszystkie jeszcze, bo jeszcze ma w głowie, z dwie przynajmniej. Jest facetem, którego poznałem wiele lat temu przy okazji jakichś projektów rozwojowych.
1: Dla mnie premium. Ciesiu, jak Dzień to... dobry, witam serdecznie, witam Darku, witamy <laughs> wszystkich rano. Mamy kawę, czyli salespresso rządzi, więc jak turbo, no to tylko może być o sprzedaży.
0: No oczywiście, że o czym może być, prawda? Przecież my jesteśmy od sprzedaży, więc mówimy o sprzedaży. Grzegorz, ja chciałem, powiem Ci szczerze, jak pomyślałem, że Cię będę tu gościł, to tematów, o których mógłbym z Tobą porozmawiać jest wiele i zresztą trochę dotkniemy tych tematów. Ale powiem Ci, że tutaj się bardzo często przejawia taki temat pasji, entuzjazmu, satysfakcji, No bo głównie chodzi o to, że jak mówimy dobry, efektywny, skuteczny sprzedawca, handlowiec, to znaczy, że sprzedawca zaangażowany, który to kocha, który jest owładnięty myślą o tym, że to, co robi, jest cudowne, fantastyczne. I trochę w tym jest, wiesz, takiego, ja to taki triki trochę, takie... Ale
1: pomyślałem sobie, no to pogadajmy o tej pasji.
0: Co to w ogóle jest ta pasja i czy ona rzeczywiście jest taka ważna?
1: No jest... Bardzo ciekawe zagadnienie i takie wielopoziomowe, teraz dlaczego? Dlatego, że to co widzimy tak powierzchownie, to oczywiście jest temat i to znasz doskonale Darek, ciągle bądź zaangażowany, bądź tak. ja tam sam najarany na klienta, tak. tak tak czasem możemy powiedzieć. Ale można powiedzieć, że jak sobie weźmiemy taki rozkład normalny Gaussa, taki dzwonowaty, tak. który jest bardzo ciekawy, dość popularny przecież, też w sprzedaży przecież, tak. To jak sobie weźmiemy tych tak zwanych pasjonatów, którym właściwie ja to nazywam ani w sprzedaży klient nie przeszkadza, ani produkt, ani usługa, ani tak. cokolwiek innego, czyli walą po prostu robią dokładnie to, co mają robić, i właściwie nie potrzebują żadnego szefa, szefowego, nikogo takiego, to ich jest, ja wiem, to jest tak naprawdę 0,16%, tak? tak? Czyli to jest naprawdę to jest malutka grupa. To są ludzie, którzy są tak naturalnie najarani, tak. że oni najczęściej albo zostają przedsiębiorcami, w konsekwencji rozwoju kariery w sprzedaży, albo na początku właściwie szukamy ich, ja to nazywam nie jak igły w stogu się, jak biedronki. One trochę zdają znać o sobie, ale są mało widoczne. Ale z, z, ich z, jest
0: mała grupa. Zobacz, ale patrz, jak się złożyło, że 100% ludzi tutaj
1: przy tym stole, to jest właśnie ta grupa. Tak, zobacz, prawdopodobnie. Jest, no prawdopodobnie tak jesteśmy jest. w tej grupie. Tak nie? jest, jesteśmy w takiej tak, to są tacy naturalni pasjonaci. Ja to nazywam, że to są ludzie, którzy właściwie jak szukali, jak dotykali wiesz, tego, czym się zajmować w życiu, to jak dotknęli takiej gąbki o, o sprzedaży, to mówią, pff, o to mnie w ogóle wchłania, nie jak wodę, po prostu ściąga, tak. sprzedaż mnie wciąga, tak. I to jest ta grupa, tylko znów wielki dylemat zespołów sprzedaży generalnie jest taki, i w ogóle pośród nas jako sprzedawców, że tych ludzi jest rzeczywiście unikalna, unikalna liczba. Z tak. drugiej strony, to jest ciekawe, że w tym rozkładzie normalnym gaussa, oni są odchyleni na prawo o tutaj, tak w tej malutkiej tak. części ale ta grupa, która jest odrobinę wcześniej, ich jest najczęściej około 40% i to już jest grupa, bardzo ciekawa ja to nazywam, dlaczego moim zdaniem tak naprawdę to jest grupa, która powinna być też fatrela takiego autora dobrego o technikach sprzedaży, który pisze, to jest to, że tych ludzi można najwięcej nauczyć, tak? czyli oni są najbardziej 40% wyuczalni. 40% tak.
0: rozumiem po stronie entuzjazmu, tak. ale jednak nie wariatów,
1: Eee, nie nie punów. dokładnie dokładnie. to są tacy ludzie, którzy jak ich bierzecie wy w Sandlerze na szkolenie albo przygotowujecie tak. ich do roboty e, albo macie projekt rozwojowy wewnętrzny, to, to oni są, ja to nazywam są, e, Bill Campbell fajnie o tym pisze coachable, oni są tak, wyuczani ty, 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 ty im coś mówisz a oni nagle Darek biorą to w życie i ty widzisz i mówisz, kurde to im się klei nie? to im się skleja i znów oni nie mają za chwilę i to też uwaga to jest istotna uwaga nie będzie tak, że oni za chwilę będą mieli 100% strzałów trafionych. No, nie ma tak, no, bo mówię się takich ludzi, to są tylko ci pasjonaci, tam taki malutki ułamek procenta, którzy mają prawie 100%. Są na się ludzie, którzy powyżej 90% skuteczności mają na pewno. Tak? Ale ci, którzy są w tych 40% są najbardziej wyuczalni. I uwaga, teraz ja uważam osobiście, że ludzie w pracy, w środowisku pracy nie rozwijają się, panie Darko. I to jest przewrotna teza. Tak. I teraz powiem ci zaraz dlaczego. Ale mówisz o tych 40%, czy mówisz w ogóle? Tak, ja, ja ci powiem, że w ogóle generalnie raczej, że, że ludzie się nie rozwijają. Rozwijanie się to jest moment wyboru na przykład w kierunku studiów, mhm. profesją, jaką się chce, wiesz, zająć. To ja sobie mogę, czy ja chcę być wiesz strażakiem, może sprzedawcą, może wiesz szamanem sprzedaży, albo e, wiesz, kimkolwiek innym, kim chce, czy konsultantem. Tak. Ale tak naprawdę. Y, my mówimy o uczeniu się. I ludzie się uczą w dwóch płaszczyznach, dlatego muszą być coachable, jak się ładnie mówi, czyli muszą być wyuczalni, ci w 40% są, bo oni się uczą albo Darek w treści pracy, czyli treści produktu, serwisu i tak dalej. To jest jedna noga, a drugiej nogi, którą się uczą, cholernie ważna, uważam, to są wszelkiego rodzaju tak zwane po polsku, mówiąc, behaviory, czyli zachowania. W tej social and behavior learning, to się tak ładnie po angielsku nazywa. I teraz jak zatrudniamy ludzi w sprzedaży i jak my jesteśmy z ludźmi ze sprzedaży, to obserwujemy te dwie rzeczy. Czy człowiek otrzymuje informację zwrotną, konkretnie sztukę feedbacku, o której ja ostatnio pisałem i czy ją jest w stanie aplikować, w obszarze treści pracy albo w obszarze social and behavioral. No,
0: no, ale powiedz mi taką rzecz. No. Skoro zaczęliśmy od tego, że mówiliśmy o. Że, znaczy taką myślą przewodnią jest to posiadanie albo nieposiadanie pasji, no tak nie jest. tego zaangażowania. Tak jest. To teraz, gdyby ten, tą część tych 40%, tych 40% ludzi, tak. którzy się są w stanie jakoś kształtować, tak jest. Mówisz, że się nie rozwijają, patrzą, się uczą. Tak jest. To teraz, czy to znaczy, że oni też mają jakąś osobistą pasję właśnie? Czy to jest jest bardziej pewna kompetencja, cecha, że są otwarci na świat, ciekawi? Przecież człowiek otwarty na świat nie musi mieć zaraz wielkiej pasji. On po prostu jest otwarty, skupiony, rozumie czym jest dla niego własnego cel, chce realizować swoje plany. Możliwe, że to jest jego motywator, a nie jakaś... Dziwna pasja. Czy ty masz wrażenie, że ta ta, ta pasja w związku z tym jest jakoś
1: skorelowana bardzo silnie
0: z tą tą taką gotowością do uczenia się?
1: Absolutnie tak. Teraz z jakiego powodu? Zobacz, że artyści, jak jak to jest, że, że się ludzie stają artystami na przykład, malarzami, muzykami. Jestem z wykształcenia skrzypkiem pierwszego na przykład. Jak grałem na fortepianie. Na przykład, tak? Czyli też nas gdzieś tam ciągnie w te światy, nie? Ale teraz pytanie jest, jak to się stało, że ty wziąłeś, siadłeś do tego fortepianu i na przykład z, jakiejś, z jakiegoś powodu nikt nie stał z boku, a ty zaczynałeś plumkać pomału, później zaczęły się jakieś pasaże, no. później się zaczęły jakieś utwory. Jak to się wydarzyło, Darek? Nie, nie u, mnie to, u mnie to było
0: oczywiste, u mnie to było Znaczy, no u mnie to było to, że ja trochę ko- kopiowałem. Najpierw kopiowałem moją tam kuzynkę, tak. ale ja po prostu, wiesz, ten, ten dźwięk, tą muzykę miałem w sobie. To tak. był jakiś mój, mój talent, tak? To ta moja moc, tak mi się wydawało wtedy. Tak jest. I jest nie...
1: zresztą ten talent, ale... To ale, to ale to, ale to no tak, czułeś Ale, to, ale to, jest, to, jest
0: właśnie, to jest ta pasja według Ciebie?
1: To jest to jest ten flow, o którym Sikrzę tali, taki węgierskiego pochodzenia y, Amerykanin, y, m, którą książkę napisał, Przepływ. I właśnie hmm. to jest to: to jest coś takiego, że dotykasz tej materii. I nagle cię to zaczyna wchłaniać na przykład tracisz poczucie czasu. I teraz ja często nazywam to, że ci pasjonaci w sprzedaży to są ludzie najczęściej ci, którzy są też kształtowalni, czyli i ci, i ci, tacy sąsiedzi, ja to nazywam w firmie, siedzą najczęściej obok siebie albo mają częste kontakty między sobą. To są ludzie, którzy się właśnie stymulują, cały czas pobudzają w sobie tą pasję. Czyli po- pobudzają ale to, to żeby, żeby pasja, tam być. Ale to jest taka no? pasja
0: według ciebie. Do rozwoju, tak czy to jest taka pasja... Do sprzedaży, kurczę, no nie wiesz, nie wiem, tak zawsze się śmieję, jak zapytać ludzi młodych, kim chcieliby w życiu zostać, tak. to nie znam nikogo, kto powiedział chciałbym być handlowcem, tak, prawda? No, profesorem, lekarzem, kierowcą tira, policjantem, ba, nawet złodziejem. Tak, tak, Ale tak. ktoś, kto powiedział, jestem tak. handlowcem,
1: no nie, no tak. to do czego oni mają tą pasję? Tak, do tak. To co to jest za pasja? To jest coś takiego, to jest, to jest taki komponent typowo emocjonalny i wolicjonalny. Czyli ja mam dwie dzielnice Warszawy w sobie, wolę i ochotę naturalną, a nie brudno i Włochy, po drugiej stronie ludzie mieszkają, Pozdrawiam. To, dobre, I to dobra, dobra, będziemy... Tak jest, Będę to kontynuował. ale wolę i wolę, y, wo, mają wolę i ochotę. Czyli to jest takiego, że ja nie muszę mieć zwierzchnika nad sobą, a ja siedzę i to, i, i to po prostu robię. Wiesz, jakie często ja, się, czasem się pytają menedżerowie, na przykład w firmach, zauważyłem, a czasem sprzedawcy: Co, jak to poznać, czy ktoś ma pasję, czy do czegoś, nie? Tak. Ja mówię: wiesz, co sprawdź, co ma, przepraszam, za wrażenie w toalecie, jakie książki u niego leżą. Okay. OK. To jest jeden z probierzy, tak? żeby sprawdzić, nie? Tak. taki teścik. Więc, więc z tą pasją to nie jest tak, że ona jest wiesz, jakoś dana, czy to jest błogosławieństwo Boga. To jest kontakt na poziomie twojego mikro jakiegoś talentu, który nosisz w sobie, a ty jeszcze o nim nie wiesz, z materią, której dotyka. Nie? Czyli takie w przypadku sprzedaży.
0: Rozmawiamy o miejscu entuzjazmu i zaangażowania, Takim, na, na takiej skali bycia efektywnym sprzedawcą. Krótko mówiąc, na ile to jest ważne. No i powiedziałeś, zresztą fajną rzecz, bo się odnaleźliśmy w tej części, że takie jedna, jeden promil ludzi tak naprawdę, czy na, na dziesiąta promil. Tak, tak, tak. To są ci ludzie tacy z wybitnym talentem. Geniusze po prostu. Geniusze. Tak I oni hmm. po prostu nic im nie trzeba dać, ani nimi nie trzeba zarządzać. Oni po prostu będą mieli sukces i niezależnie od ich oczekiwań jakichkolwiek innych ludzi. Dokładnie. Tak. Tak. Jak nie w tej korporacji, to założą firmę. Jak nie założą firmy, to będą samodzielnym ekspertem i tak dalej. No ale potem mówiliśmy, że z perspektywy trochę entuzjazmu jest taka grupa 40 mniej więcej procent tych takich wyuczalnych, jak tak. powiedziałeś, ludzi, którzy gdzieś mają w sobie taką pasję do rozwoju, ładnie to spowentowałeś pod koniec tej rozmowy, że mają w toalecie odpowiednie książki. Łatwo ich w związku z tym poznać. Tak? Taki wskaźnik, pokaż mi, co czytasz w kibelku, a powiem Ci, kim jesteś. Dokładnie tak? Tak. I jeszcze tylko, bo, bo będziemy jeszcze dalej, bo to dopiero jest raptem 41 promil. Tak. Więc jeszcze mamy trochę do zrobienia. Ale wiesz, pomyślałem sobie jeszcze kolejne rzeczy. Yy, o rzeczy. Bo pomyślałem się, zastanawiałem się, jak dużo ludzi jest yy, w tych 40%, czy wiadomo, 40% ale teraz kto nim jest. Tak, tak. Powiedz mi taką rzecz, czy to są ludzie, którzy właśnie mają taką naturalną motywację do uczenia się? Czy to są ludzie, którzy raczej mają motywację do osiągania sukcesu? Wiesz, pytam dlatego, że my na tym rynku szkoleń pewnie mamy często, szczególnie jeżeli mówimy o pracy w korporacji, gdzie to korporacja daje rozkaz. Szkolimy się, rozwijamy się, prawda? I spośród tej grupy tych korporacyjnych przedstawicieli znacząca większość to są ludzie, którym się po prostu nie chce za bardzo. Tak mówiąc wprost. Okej, no dobra. Są sympatyczni, otwarci. Jest jakaś malutka grupa ludzi, którzy rzeczywiście bardzo chcą. Jak szkolisz na rynku takim otwartym, gdzie ludzie się mogą zapisać, sami za to zresztą płacąc, to bardzo często właśnie trafia tam taka grupa ludzi zaangażowanych, chętnych, cudownie się z nimi pracuje, mają taką motywację, a nawet więcej, można powiedzieć, kupują więcej kursów, niż potem są w stanie przejść, kupują więcej książek, niż są w stanie przeczytać, chodzą na siłownię, albo raczej płacą abonament na siłowni, na której zwykle nie chodzą, bo nie mają czasu. To jest taka grupa właśnie tych 40%, tak można by powiedzieć, to są ci tacy trochę zaangażowani, tak byś o nich powiedział?
1: Tak, absolutnie to jest ta grupa. Yy, I teraz. Yy myślę, jeden wyróżnik, który jeszcze różni tych od tych top-top. Tak. Bo zobaczmy, że geniusz to jest raczej ten, który dostaje nagrodę Nobla, albo, albo ile ludzi dostaje nagrodę Nobla. W cudzysłowie, w danej działce, tak. nie, w danej profesji. Jest, ich jest mało. Tak, tak ale ile bandowski i w sprzedaży. No dokładnie tak. To, ale te 40% to ich jest już wbrew pozorom, ale już na przykład do zespołu jak szukam ludzi, jeśli jestem menadżerem. To już, jest sporo. To, to już jest To już jest sporo. To już jest spora grupa. Tylko, że ja nazywam, że to są biedronki w stogu siana, nie? Czyli no musisz pochodzić po tym sianie i się tych biedron, one są bardziej widoczne niż igła, no bo igła to już jest jak geniusz, to tam naprawdę trudno znaleźć, ale już tych to łatwiej znaleźć. I jednak jest tak trochę z tymi ludźmi, że oni mają nie tylko dużo takiej energii, której roznoszą i przez to przyciągają pewne okoliczności. Ja to nazywam daj szansę przypadkowi, czyli wystawiają się na tak zwane pozytywne przypadki i dla nich raczej bariery to jest coś, co ich ewentualnie motywuje. Tego, żeby mm-hmm. różne. Czyli oni mówią: "Dobra, coś jest dla mnie barierą, ale ja się mogę tego nauczyć i okej, okay, będę w tym lepszy, nie? Parę procent, ale ja będę lepszy." Czyli jest taka umiejętność, ja to nazywam jednak samodoskonalenie. tak? Taki self no dobra, self self-up tak że, no? że ja
0: się, że jakby te 40% charakteryzu- charakteryzuje się tym, że rzeczywiście oni mają wewnętrzny Nakaz rozwijania się. Tak, tak dokładnie tak, tak. Wewnętrz,
1: są wewnątrz sterowni, wewnątrz
0: ale tak. też tak wewnątrz tak. Mo- zmotywowani do tego, żeby być lepszym. Tak. Trochę lepszym. Tak, lepszy. tak. Nie będę się zabijał ani y, tutaj był pendereckim, y, tam sprzedaży. Dokładnie. Tylko, tak, tak. Ale, ale będę się rozwijał. Dobra, a teraz okej, okay. no no. dobrze. No, ale no dobrze, a co z pozostałymi 60%? No właśnie,
1: i teraz jak idziemy sobie dalej w lewo, znów w tym, o co wspominaliśmy o tym dzwonku, to, na, na ten dzwonek, się. to mamy następne 40%, i to są najczęściej ludzi, kto, ludzie, którzy mają tak albo trudności w tym, żeby się stać wyuczalnym, bo hmm. zobaczmy, często dobre pytanie jest takie u ludzi dorosłych, ja powiem tak, żeby uczyć się w ramach tak zwanego generative learning, trudne słowo, ale łatwa rzecz, czyli na swoich doświadczeniach, tak? Mm. Jak robimy, jak mam jakieś porażki, cokolwiek, rozumiałeście w poprzednich odcinkach też o porażkach, to ja się wtedy jestem dojrzały, jak, ja się, jak umie wyciągać z tego wnioski, tak. umie wdrożyć tego to grantowskie 4% więcej, 10% tak. lepiej, nie? Na jakości tak. dużo pracuję, bo sprzedaż to jest praca, praca głównie na jakości, nie ilości. Tak. Ilości to robimy, u menadżerów jest więcej ilości, tak. ale jednak y, sami indywidualnie może na jakości, lepsza rozmowa, lepsze, no tak, lepsze oferowanie nie i tak dalej. Nie? Według
0: mnie z drugiej strony, wiesz, jak nie mam aktywności, mam samą jakość, to nic nie zrobię. No,
1: oczywiście, oczywiście, z małym uzupełnieniem, że zobacz, że ciężej sobie uświadomić yy, na przykład słabszą jakość, niż ilość, no to bo tak. ilość łatwiej. Ale I te te to, jest uwagę też i to jest to, no.
0: pewnego rodzaju może paradoks, tak. albo taka jakaś czarna dziura, tak. że jednak na przykład firmy, menadżerowie, organizacje tak. w gruncie rzeczy przede wszystkim oczekują ilości. No tak, tak. tak. docelowo. na standardy pracy, tak. trzymasz 30 wizyt dziennie, tak. 8 wizyt dziennie, tak. 15 tak. coachingów, czyli tak. z jednej strony mówimy jakość, jakość, bo za tym idzie marża, bo za tym idzie wartość, tak. bo za tym idzie... Tak. Ten... Ale
1: wskaźniki mówią ilość. Ilościowe, ilość, ilość, tak, 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 oczywiście. To jest, to jest, jest paradoks statystyczny. Crazy jest trochę. Tak, tak, to jest crazy, ale właśnie dlatego mówię, że to jest dlatego, dlatego wyzwaniem, jest odnaleźć się w tym. No dobra, no dobra. No, dobra. no i teraz mamy tych, tych kolejnych... Ta następna grupa.
0: Którzy, ja rozumiem, że oni sobie nie radzą z uczeniem się trochę. Mm-hmm, mm-hmm. A co czy... nie
1: wyciągają wniosków, yy, czy... Na przykład niewłaściwe wnioski. Pamiętasz tą słynną zasadę Ice, Ice Hylosa, miejsce, czas, akcja. Tak. Yy, że my możemy robić te same rzeczy w sprzedaży, ale w, w niewłaściwym czasie i jest dupa. Ale zobacz, że je robiłeś. Tak. Tak? Tak? No i tu, tu, tu nie o to chodzi, więc chodzi o to, żeby miejsce, czas, akcja się zgadzała i ja to nazywam często, jak pyta się na przykład na rekrutację, jak przychodzi nowy sprzedawca do zespołu, to się pytam, okej, okay, jak pani albo jak pan reaguje, jak ktoś kwestionuje pana zdanie. Mhm. Nie? To jest jedno z mocniejszych pytań. Jak, jak ja właściwie reaguję? Nie? Znaczy, co to jest? Czy ja wybieram najpierw? Czy co ja robię? Znaczy, no ale ta co? Ta ktoś ta ci prawdę no?
0: powie? Tak y- m-
1: ja powiem tak. Deklaratywnie coś ci powie, tak? ale to, jak mówi, co mówi, jak się zachowuje, jak go zapytasz, no to proszę pytać jakieś przykłady najczęściej. Nie? Albo, wie pan, moim zdaniem y- y- śledzenie statystyki w sprzedaży nie, nie ma za dużo sensu. Tak obiektywnie patrząc, panie Darku, powiem hmm. panu. Nie, okay. Z mojej perspektywy nie, nie ma za bardzo sensu. No no Okej, okay, rozumiesz o co tak, chodzi. Tak, tak, tak. Niech mnie przekona, tak? co, 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 co myśli. I, I ta drużyna najczęściej jest trudniej wyuczalna. I dlatego wiele firm, ale wiele, wiele też, też w firmach konsultantów, jak pracuje, czy menadżerów, poświęca na tych ludzi, uwaga, Ile czasu najczęściej statystycznie?
0: No nie wiem, to wiesz, to zależy, czy jest mądra, czy nie mądra. No nie wiem, 50%?
1: Dokładnie tak. Zobacz, że z tych grup trzech, które już wymieniliśmy, prawdopodobnie skonsumuje ci z punktu widzenia twojego czasu, la 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 i te, tych wszystkich rzeczy, ta trzecia grupa nie, no, tak, całkiem najbardziej
0: Ale tak, tak patrząc na na nie opłaca się w nich inwestować. Lepiej zainwestować w tą drugą grupę. Popra-
1: dokładnie tak. I teraz to, nad czym się trzeba skupić trochę, czyli ci, co są mniej wyuczalni, trzeba ich trochę... Popatrzeć i przetransferować, który z tych ludzi da się przetransferować no dobrze, ale, czy, poczek, tej poczek, ale to, no. powiesz, bo
0: tak sobie patrzę, no łatwo nam się mówi z perspektywy szefów, prawda? Tak, 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 decydentów. No tak, ale teraz, jeżeli ja myślę sobie w kategorii handlowca i myślę, tak. jak, kurczę, w jakiej grupie ja właściwie jestem? Tak. Czy jestem tym artystą, czy jestem tych 40% fajnych rozwojowych, czy jestem tych 40%, nie wiem, ilu tam procent tak, tak. więcej czy mniej, tych, którzy sobie. No właśnie, nie radzą w rozwoju, czy to jest tak. raczej tak, że mam to gdzieś, trochę mam to gdzieś, nie chcę mi się tego uczyć, nie chcę mi się tego rozwijać. Bo to jest pytanie, czy to jest jakiś problem kompetencyjny, czy to jest jakiś problem w nastawieniu, czy to jest problem właśnie w tej pasji da się to jakoś w jednym zdaniu No, Ja powiem tak. Bo to jest tragiczny obraz, jakbym chcę powiedzieć, ja nie chcę być w tej grupie. Oczywiście, że tak. Ale większość ludzi jest, jak się okazuje.
1: Tak, bo bo, bo zobaczmy, że w sprzedaży, tak, bo w sprzedaży ląduje całkiem spora grupa ludzi, którzy w różnych innych profesjach nie wiedzieli do końca czym się zająć i, i podjęli decyzję ostateczną, bo ktoś za nich podjął decyzję, ja to... to idę do sprzedaży, tak, po prostu. Tak, I to ja jest to... ta grupa.
0: Idę do sprzedaży, jak będziesz kiepskim sprzedawcą, to zostaniesz menadżerem, tak. jak będziesz kiepskim menadżerem, Na zostaniesz karierę. konsultantem,
1: tak, jak tak. będziesz kiepskim konsultantem,
0: to zostaniesz tak. wykładowcą. Rozpoczęliśmy trochę od takiego poszukiwania sensu albo miejsca entuzjazmu w takiej przestrzeni bycia efektywnym, ale już żeśmy polecieli w stronę takiej typologii właściwie rozwojowej ludzi. No, tak, nie? Coś tak, tak. no dobra, nie będziemy się zajmować tym, tymi puentami, tak, tylko tak, po prostu tak, pójdziemy tak. dalej. Na, na pewno to, co żeśmy powiedzieli, to trochę powiedzieliśmy o tym, że, że ten entuzjazm jednakowość, jeżeli go trochę chociaż bierzemy pod uwagę, no to się pewnie w jakimś sensie pojawia w takim podziale ludzi na tych takich bardzo efektywnych, zaangażowanych, z pasją, to tak. są te artyści, o których mówiliśmy, mówiliśmy, tak. że są też takie, taka grupa nawet dosyć wdzięczna i taka prospekt, jakby to się to mówi, taki high potential, tak, że tak, oni tak, są tak, tak. chętni, że można ich roz- oni się rozwijają, się uczą, to ten entuzjazm też w nich jest ważny i dotarliśmy w do tej naszej ostatniej rozmowie do takich 40%. Nie wiem, właśnie, Ty powiedział, czy to jest 40%, czy też 40%. To jest
1: około 40%. Znowu 40%. Takich
0: powiedzmy, którzy nie do końca potrafią, no właśnie, do tego chciałem nawiązać, czy nie potrafią, czy nie chcą, czy nie wiem, czy mają jakiś inny tutaj mindset, że nie wyciągają, jak rozumiem, głównie wniosków z popełnianych błędów, nie idą w stronę doskonalenia się. To tak, tak można jest. powiedzieć? Mhm. Tak byś eksploatował, Tak byś tak
1: Ja bym powiedział, i to jest grupa, która jest wbrew pozorom, ale jedna z najbardziej odkrywczych. I teraz, odkrywczych? odkrywczych? I teraz zaraz odwrócę, to pokażę Ci jak to wygląda przez inne szkiełko. Dobra. E, bo to inni ludzie po prostu. Jest coś takiego jak naturalne predyspozycje w obszarze sprzedaży. Czyli co to oznacza? Jak przychodzę do sprzedaży, jestem najpierw sprzedażą, czasem zajmuję się transakcyjną, czasem się zajmuję tą doradczą konsultacyjną, jak mam jakieś złożone rzeczy, czasem przedsiębiorczą, czy już tutaj mam głowę i łeb naładowany jak hipermarket, że tutaj prawie doradzać tym klientom naprawdę. I pamiętajmy, że są różne role w sprzedaży. I wszystko się nie zamyka na sprzedawcy. Sprzedawca jest jedną z ról, życzę każdej firmie, bo wiemy, że, uwaga, powiem rzecz niepopularną dla innych działów w firmach sprzedaż jest jedynym działem w firmie, który przynosi depozyt z rynku tak. do firmy. Można powiedzieć, że oni płacą nasze pensje. Dokładnie tak. I, i, i mówię, To jest niepopularne, jak się mówi o tym w firmach, ale ja często to podkreślam. To jest jedyny, który z rynku z zewnątrz przenosi do wewnątrz. Bo, bo, tak, tak to działa. I teraz dlaczego mówisz, że ta grupa jest ciekawa, Darek? Dlatego, że <śmiech> ci ludzie pracując w sprzedaży rok, dwa, często to jest taka grupa, robi średnie wyniki, robi coś koło mediany, te wyniki, takie tak. się To poru- Tacy średni, przeciętni. Ale oni jak obserwują innych ludzi w marketingu, jak pracujemy z marketingiem, tak? jak ze komersem pracujemy, jak pracujemy z kompletnie innym profilem klienta, albo nie, wiem, pracujemy nad nowym produktem, to ci ludzie są bardzo dobrą grupą wewnętrznie w firmach do tego, żeby im poszukać, nie tylko im, ale to już to jest rola menadżerów też z innych działów, że oni obserwują i stykając się z materią sprzedaży, mówią: Kurde, a może de facto ja powinienem być na przykład yy, w dziale marketingu z boku i pomagać obrabiać lidy we właściwy sposób albo raporty we właściwy sposób. Czyli sobie trochę szukam, taki, ja to nazywam, odkrywam mikrotalenty. Nie? Czyli odkrywam w czymś, co, mogę, co może być takim w cudzysłów ładnym deliverablem, jak po polsku się mówi, czymś, co, co dostarczam, ale może być bardzo wartościowe dla działu sprzedaży. No jako tak,
0: ale, ty, ale, ty masz, Krzysiek, ale ty masz taki bardzo pozytywny obraz świata, muszę ci powiedzieć. Tak? Bo ja to raczej bym powiedział, że tak. jest jednak znacząca ilość ludzi, i to właśnie może jest niepopularne mm-hmm. i ryzykowne, mm-hmm. którym się po prostu, kurna, ewidentnie nic nie chce. Są totalnymi minimalistami. Trafili mm-hmm. do firmy przez przypadek, bo akurat do sprzedaży łatwo trafić, bo w sumie nie potrzebujesz specjalnego wykształcenia, tak, tak. E, ani nawet doświadczeń. popyt tak. jest ogromny, więc w związku z tym e, w zasadzie proszę bardzo, tak możesz stosunkowo dobrze zarobić, porównując z innymi o, profesjami. Z profesjami, czy profesjami tak, tak, szczególnie, tak, że no. trafisz do jakiegoś takiego miejsca, gdzie masz tam właśnie prowizyjny system, czy, tak, tak. albo raczej masz dobrą pensyjkę. I tak. to, czyli, czyli to jest takie trochę czasem miejsce, że możesz się tak jakby, wiesz... Trochę powod... utrzymać. Utrzymać się, <laughs> ale żebym się miało ja się miał rozwijać. Ja tak raczej na, na nich patrzę, a ty patrzysz na nich w kategoriach, o, oni szukają opportunity gdzieś tam, może marketing, może to, może tamto, może ich wykorzystaj, może...
1: Ja powiem tak, pamiętaj, że to zależy od rozmiaru, jak mówi konsultant, to zależy od i rozmiaru firmy i i na przykład jeśli to jest korporacja. I teraz dlaczego o o tym mówię? Dlatego, że zobacz, że onboarding albo wprowadzenie ludzi do sprzedaży jest dość kosztownym procesem. Czas, kasa, czas menadżera i tak dalej. Więc pamiętajmy, że z tej grupy, jak sobie wyłonisz ludzi, którzy ci pozwolą lepiej ułożyć proces cały sprzedaży i obsługę tego procesu w ramach firmy, to jesteś, ja nazywam pozytywną zwycięzcą. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, że nie będzie Darek tak, że ja powiem tak, jak Wy byście również jako sandel, ale każda firma, nawet doradcza na rynku, odnalazła grala, który pozwala rekrutować geniuszy Lewandowskich albo tych ludzi tylko z 40%, to prawdopodobnie byśmy dzisiaj wszyscy mogli tak naprawdę złożyć zabawki i powiedzieć sobie, nasze życie polega na innych pasjach. No po tak, prostu. ale widzisz, ale, no bo, no bo, no.
0: to co mówisz jest, jest pod jednym kontem ciekawe, też tak ekonomicznie ciekawe, bo z jednej strony można właśnie powiedzieć, że dobrze byłoby, skoro wiemy, że jest jakaś grupa 40% plus takich powiedzmy bardziej zaangażowanych, którzy mają większe prawdopodobieństwo zwycięzca, że powinniśmy się na nich koncentrować. Ale oni, po pierwsze, są drożsi, są bo są tak. Po drugie, są zajęci już gdzieś. Tak, tak. tak. I się jest trudno wyłonić z rynku ułożyć. do nas
1: rekruta.
0: W związku z tym tak. cały też proces rekrutacji tak. będzie droższy. Tak. Bo muszę mm-hmm. inaczej ich szukać, pewnie tak. bardziej tak. gdzieś tam w rynku. Tak. Biorąc pod uwagę tych ludzi, którzy są właśnie, powiedzmy, tacy, nie, takie trochę niezaradni, nie może minimaliści a może po prostu się pomylili trochę. Tak. E, a może mieli pecha, złe doświadczenia, źle byli tak. prowadzeni, trudno tak. powiedzieć. No to oni są tańsi. Tak. Są bardziej dostępni, odpowiadają pewnie chętniej na różne ogłoszenia. Tak, tak, tak. Zwłaszcza takie, o, możesz szybko zarobić pieniądze i tak dalej. Tak, tak. No więc może jednak rozwiązaniem jest to, żeby znaleźć patent tak. na taką osobę. Ja, wie, tak ja się czuję czasem taką osobą, bo przecież tak. ludzie pewnie zaraz będziemy o tym rozmawiać troszeczkę jak... jak... No bo łatwo mówić z perspektywy szefa, prawda? Tak, czy z tak, perspektywy szefa tak. sprzedaży, czy procesu rekrutacji, czy organizacji, jak zapewnić te zasoby. Ale może, tak już na razie tak. idąc tym tropem, może opłacałoby się jednak tak. wyłowić tych ludzi, zrobić jakąś drugą selekcję i zastanowić się, tak. dlaczego ci ludzie nie performują, dlaczego się nie rozwijają tak. i spośród tych ludzi wyłowić kolejne 20% z tych 40%, tak, czy jakieś tak, 8%. Tak. No, tam, tam. Mhm, mhm, mhm. I jednak Znaleźć patent na taki onboarding, znaleźć patent na danie na im nauczenie ich tego. To mhm. okazji...
1: mała, mała rzecz, Panie Darku, yy, do tego. Tylko pamiętaj, że wtedy masz takie interwałowe zarządzanie sprzedaży. Na czym to polega? Że ty ich wyłonisz trochę, ty ich trochę na przykład dodasz więcej kontroli też menadżerom, żeby troszeczkę im pomagali tam w tej wiesz, uczyli ich tak bardziej, rączka, w rączkę i tak dalej ale procentowo tych ludzi nie zmusisz do produktywności, która jest bliżej tych geniuszy. Tak? I to no, jest pewne nie. wyzwanie. Oczywiście. Więc tu chodzi o to bardziej, żeby cały czas mieć uwagę na tych, którzy poświe- których ty musisz poświęcić najwięcej czasu, żeby ich nauczyć tej profesji sprzedaży, jakościowo, lepiej, 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 ale być wyczulonym, dobra, która ścieżka dla tych zawodników będzie lepsza? Czy może menadżerska? Powiem wprost, z naszych badań, które ja robiłem jeszcze w mm, dosłownie 3-4 lata temu, wynika, że 65% menadżerów, którzy pracują ze sprzedawcami ręka w rękę, czyli wspólne spotkania handlowe, tak. wiesz, te wszystkie feedbacki i tak dalej, Cauching, tak dalej coaching, coaching i tak dalej, jest tak naprawdę w tej 40% drużynie i wyżej. Mhm. A ci, którzy spędzają, uwaga, menadżerowie poniżej 65%, myśmy to policzyli bardzo dokładnie, na bardzo do- dużej grupie. Mhm. To się okazuje, że nagle... No, nie idzie. To znaczy, to ci ludzie wszyscy są w tym niższym progu. Co to oznacza? Że jak menadżer poświęca więcej czasu, uwagi w centralnym, a nie peryferyjnym sposobie myślenia, w centralnym na tych zawodników, to się pomalutku zaczyna ta grupa troszeczkę przesuwać, czyli przełamujemy statystykę. Nie? To jest takie prawdopodobieństwo. Mam szansę
0: stać się bardziej efektywnym niż jestem, jeżeli. trafię na fajną kulturę zarządzania.
1: Jak to się mówi, w tym ustępie masz masz pan koperacji. Dokładnie tak. To na tym na razie zaparkujmy
0: ten ustęp i wrócimy do tego wątku jutro. Tak jest.
1: Najlepszego do jutra.